1: plushcare.com/weightloss
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La justice enquête depuis le mois d'octobre sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. L'information a été révélée par le Parisien le jeudi 24 novembre. L'ouverture de cette enquête du parquet national financier fait suite à la polémique qui a marqué la fin de la campagne présidentielle en mars et avril 2022 polémique sur le recours de l'Élysée et de plusieurs ministères à des cabinets de conseil privés dont l'entreprise américaine McKinsey. Code Source a choisi aujourd'hui d'actualiser et de republier son épisode d'avril 2022 consacré à cette affaire, récit de trois journalistes du Parisien, Pierre Morère du service politique, Aubin Laratte du pôle Actu et Timothée Boutry du service Police Justice. Dimothée Boutry, c'est quoi le parquet national financier
0: le parquet national financier, c'est un parquet, c'est-à-dire c'est l'accusation, c'est le ministère public, et c'est un parquet qui a une compétence nationale pour les affaires de grande complexité financière. Le parquet national financier a été créé dans le sillage de l'affaire Cahuzac. En fait, c'est à partir de là que François Hollande a eu l'idée de créer ce parquet qui a donc une compétence nationale, c'est-à-dire qu'il peut se saisir d'affaires partout sur le territoire national.
2: Le jeudi 24 novembre, en début d'après-midi, le Parisien révèle que le parquet national financier, le PNF enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2017 et pour celle de 2022. Quel est le soupçon en résumé
0: en fait, l'enquête porte sur un potentiel financement illégal des campagnes d'Emmanuel Macron. Alors, le terme juridique, ce n'est pas financement illégal, en fait, c'est d'avoir minoré et d'avoir mal tenu ses comptes de campagne. Mais le soupçon, c'est de savoir si McKinsey, en l'occurrence, ce cabinet de conseil privé, n'a pas joué un rôle dans la campagne en organisant des événements, des meetings, que sais-je encore, dont le montant n'aurait pas été intégré dans les comptes de campagne déposés par le candidat après l'élection. Timothée Boutry, avant de vous poser d'autres questions à la fin de ce podcast, on va
2: réécouter l'épisode de Code Source racontant la polémique McKinsey qu'on avait publié juste avant le premier tour de la présidentielle 2022, le vendredi 8 avril. À la fin du mois de mars, à l'approche du premier tour du 10 avril, les déclarations des candidats à la présidentielle se multiplient à propos de McKinsey. Emmanuel Macron apparaît comme un chef de l'État qui n'a pas confiance dans l'État. J'accuse Emmanuel Macron d'être soumis aux Américains de façon vraiment scandaleuse.
1: Un homme décidant seul, presque seul, avec ses amis de McKinsey.
3: McKinsey a empoché... Le salaire annuel de 1200 fonctionnaires. Le gouvernement semble,
2: dans cette affaire, avoir quelque chose à cacher. On a l'impression que ça n'est pas transparent.
3: C'est un scandale d'État à partir du moment où vous mettez un milliard d'euros pour mettre des cabinets de consultants au cœur des politiques publiques.
2: Pierre Morer, d'un mot, à ce moment-là, McKinsey devient un sujet incontournable de la campagne
4: oui, en fait, tous les adversaires du chef de l'État ont l'impression d'avoir trouvé la martingale pour lui taper dessus. Ils s'en saisissent, et surtout sur le terrain, lors des déplacements des soutiens du chef de l'État, on constate qu'à chaque fois, il y a des opposants qui crient « McKinsey » comme on brandit une insulte.
2: Alors, pour bien comprendre comment... On en est arrivé là. Et quels sont les faits, au-delà de la polémique, qu'on va reprendre ce sujet du début Au bain la tout commence en janvier 2021, quand deux médias, Politico et Le Canard Enchaîné, reviennent sur le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid en France.
3: Oui, à ce moment-là, la campagne de vaccination en France, elle est lente, elle est poussive. Et donc Politico, dans un article, va tenter d'expliquer cette raison. Et au détour de quelques lignes, Politico va expliquer que le gouvernement a missionné un cabinet de conseil, en l'occurrence McKinsey, pour l'aider dans la logistique de la vaccination. Et le Canard Enchaîné, le lendemain, va publier un article qui va dire sensiblement la même chose que le gouvernement a missionné McKinsey pour l'aider dans la campagne de vaccination. Ça fait beaucoup parler à ce moment-là Après l'article Canard Enchaîné, effectivement, il y a des questions qui se posent et effectivement, tout le monde le reprend. Et là, commence une polémique autour du cabinet McKinsey.
2: Monsieur
4: le député Pierre,
2: Pierre Morer, dans la foulée, le ministre de la Santé Olivier Véran est auditionné à l'Assemblée nationale par les députés de la Commission des Affaires Sociales et il est interrogé sur McKinsey.
4: Il débute l'opération des minages. Il dit qu'il est tout à fait classique et cohérent que le gouvernement s'appuie sur l'expertise du secteur privé.
3: Je pourrais aussi vous proposer de regarder dans les archives de l'État, vous verrez qu'y compris dans les gouvernements auxquels les communistes ont participé, il n'a pas été rare du tout que les ministères, pas que la santé d'ailleurs, d'autres ministères, fassent appel à des sociétés privées de conseil.
4: Un peu plus tard dans l'après-midi, face au sénateur de la même commission, il répète que ça ne le choque pas, que ce cabinet appuie d'autres ministères à l'étranger. Il ajoute que le cabinet leur délivre des conseils variés uniquement sur l'opérationnel et que toutes les grandes décisions restent prises par son ministère.
3: Avant d'aller plus loin, Aubin Larate, c'est quoi McKinsey alors McKinsey, c'est un cabinet de conseil américain qui a été fondé en 1926 aux états unis par M. McKinsey. Et comme tous les cabinets de conseil, son job, c'est de travailler auprès du secteur public ou du secteur privé pour apporter des recommandations ou des conseils dans des réformes.
2: C'est une grosse entreprise. Est-ce qu'on sait combien elle emploie de, de salariés dans
3: le monde et en France McKinsey, elle est présente dans plus de 60 pays. Et dans le monde, elle a 30 000 salariés, dont 600 en France.
2: Toujours début 2021, le 6 février, le journal Le Monde publie un article décrivant l'historique des liens entre le président Emmanuel Macron et McKinsey. Cet article rappelle notamment qu'Emmanuel Macron a rencontré plusieurs membres de McKinsey en 2007, quand il a travaillé sur la commission Attali, commission destinée à proposer des réformes économiques au président Nicolas Sarkozy.
3: Oui, tout à fait. Emmanuel Macron, euh, à l'origine, il est inspecteur des finances et en 2007, il va être rapporteur général de cette commission, la commission Attali. Et il va rencontrer à ce moment-là Eric Labey, qui est l'un des directeurs associés de McKinsey France qui est dans cette commission avec Emmanuel Macron. Et Éric Labey va mettre à disposition de cette commission les services de son cabinet de conseil en mettant à disposition de, de cette commission des consultants. Et dans les conseillers de McKinsey euh, qui travaillent sur la commission Atali, il y a un, un certain Karim Tadjeddin. Alors c'est à ce moment-là un consultant qui est mis à disposition par McKinsey auprès de la, la commission Atali, donc il va rencontrer à ce moment-là Emmanuel Macron. Et euh, aujourd'hui, il est toujours à McKinsey, il est responsable du secteur public. Et en 2017, il a contribué à la campagne d'Emmanuel Macron en apportant des analyses et des conseils dans, dans la campagne, de façon bénévole et sur son temps personnel. Et c'est d'ailleurs le cas d'une vingtaine de consultants de McKinsey à ce moment-là.
2: Alors on parle de McKinsey aujourd'hui parce que c'est le cabinet dont il est question
3: dans cette polémique, mais il existe
2: beaucoup d'autres cabinets de conseil.
3: Oui, d'ailleurs le gouvernement entre 2018 et 2020 a travaillé avec 2070 cabinets de conseil, c'est phénoménal, il y en a des milliers dans, dans le monde. McKinsey aide parfois des états ou des ONG de façon bénévole, on parle de mission pro bono, ça vient de la vieille expression latine pro bono publico, ça veut dire quoi ça veut dire que les cabinets de conseil, et ce n'est pas seulement McKinsey qui le fait, mettent à disposition gracieusement des, des consultants pour des secteurs publics ou des secteurs privés pour ensuite euh, nouer des contacts et peut-être récupérer des marchés à l'avenir.
2: Par exemple, McKinsey a participé à l'organisation d'un colloque important à Paris le 23 mai 2018. Rappelez-nous ça.
3: Alors Ça s'appelle Tech for Good, ça se passe à l'Elysée, ça réunit une dizaine de dirigeants du
1: numérique. Il y a Mark Zuckerberg
3: notamment, il y a aussi les dirigeants de Uber, de Microsoft, d'IBM. Il y a plein d'annonces et on apprendra quelques mois après que McKinsey a aidé en tout cas à organiser ce colloque qui s'est passé à l'Elysée. Au Bain
2: Larate, au mois de novembre, le Sénat décide de lancer une commission d'enquête sur le sujet. Quel objectif se fixe le Sénat
3: À ce moment-là, le Sénat se pose des questions. Il y a eu plein d'articles dans la presse au sujet de l'utilisation déjà des cabinets de conseil. Il y a aussi des liens avec Emmanuel Macron. Donc, sous l'impulsion du groupe communiste, le Sénat va décider de mettre en place une commission d'enquête sénatoriale. Et l'idée, elle est très simple, c'est de voir quelle est l'ampleur du phénomène. Et le périmètre, c'est la crise sanitaire. Le mardi 18
2: janvier, deux directeurs associés de McKinsey France sont auditionnés au Sénat. D'abord, qui
3: sont-ils d'un mot Alors, Il y a Karim Tajeddin, celui dont on a parlé, qui est en charge du secteur public chez McKinsey. Et il y a aussi Thomas Landon, qui lui est en charge du secteur santé chez McKinsey.
2: Alors que disent-ils devant les sénateurs
3: bah, ils disent pas grand-chose de plus que ce qu'on connaît. Oui, ils ont géré la, la campagne vaccinale et la gestion de la crise sanitaire en France. Ils disent par contre très clairement que c'est pas eux qui ont dit qu il faut vacciner un tel en, en premier, c'est pas eux qui ont décidé du pass vaccinal, c'est pas eux qui ont décidé du pass sanitaire.
1: Nous n'avons pas eu de rôle dans la définition de la stratégie vaccinale en tant que telle. Notre rôle a été dans l'opérationnalisation et donc les choix tels que qui vacciner dans quel ordre, quel vaccin utiliser les décisions sur le pass vaccinal, les actions de communication, tous ces éléments-là étaient exclus de notre périmètre d'intervention.
3: Ils se sont uniquement concentrés sur la logistique et sur l'opérationnel. Ils sont interrogés également sur les impôts que paye ou non McKinsey en France. On sait à ce moment-là que la maison-mère de McKinsey est installée au Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis où les entreprises s'installent parce qu'on paye très peu d'impôts. Et Karim Tajeddin va dire que oui, McKinsey est en règle avec les règles fiscales françaises et que oui, McKinsey paie ses impôts sur les sociétés en France.
1: L'ensemble de nos activités, secteur public, secteur privé et l'ensemble des contrats de travail sont portés par cette société de droit français.
0: Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société
1: Bien sûr, monsieur le Président.
2: À cette période, à la mi-janvier, une circulaire du gouvernement se donne pour objectif de réduire de 15% les dépenses en prestations de conseil. aubin bain -la le mercredi 16 mars, la commission d'enquête sénatoriale rend son rapport. D'abord, que
3: dit ce rapport sur les dépenses de l'État en conseil Alors ce rapport, il dit que les dépenses de l'État en conseil sont phénoménales. En 2021, c'est 893 millions d'euros. C'est deux fois plus qu'en 2018. Ces dépenses, elles ne comprennent que les dépenses des ministères pour les cabinets de conseil. Mais quand on ajoute les opérateurs publics, qui peuvent être Pôle emploi ou la Caisse des dépôts et des consignations, c'est au moins un milliard d'euros qui ont été dépensés en cabinet de conseil en 2021. Quelle proportion
2: McKinsey représente dans ce total
3: McKinsey, finalement, c'est pas grand-chose. Ils ont empoché 12 millions d'euros pour la campagne vaccinale, ou en tout cas pour la gestion de la crise sanitaire. C'est finalement que 1% entre 2018 et 2020 des dépenses des cabinets de conseil par l'État. Une précision
2: que le gouvernement donnera plus tard, c'est que ce montant comprend en grande partie des dépenses informatiques. Expliquez-nous ça.
3: Oui, en fait, il y a deux types de conseils. Il y a des conseils stratégiques où là, les, les cabinets de conseil vont vraiment imaginer des réformes ou en tout cas euh, donner des pistes pour des réformes. Et ensuite, des conseils très techniques, un peu moins stratégiques et qui sont essentiellement informatiques. Par exemple, comment améliorer un système ou mettre en place un, un système.
2: Aubin Laratte, ce rapport évoque aussi
3: les impôts versés en France par McKinsey. Oui, et ce qu'on apprend en ce moment-là, c'est que McKinsey, pendant au moins 10 ans, n'a pas déclaré de bénéfices, donc affiché un résultat fiscal de 0 euros, ce qui fait que McKinsey France n'a pas payé d'impôts sur les sociétés à ce moment-là. Comment c'est possible qu'une grosse
2: entreprise comme McKinsey n'ait pas dégagé de bénéfices en France sur 10 ans
3: Alors Il y a plein d'entreprises qui utilisent ce procédé. En fait, la société mère qui est installée aux États-Unis va facturer à sa filiale française des produits ou des services. En l'occurrence, McKinsey facture l'utilisation de la marque à sa filiale française pour rendre négatif le résultat fiscal. Ça crée des dépenses qui réduisent le bénéfice.
2: Dernier point sur ce rapport, Aubin, il donne des exemples de missions dont l'utilité peut prêter à débat, après coup, comme une mission sur l'avenir du
3: métier d'enseignant. Tout à fait, c'est un colloque qui devait être organisé avant la, la crise sanitaire et sur lequel McKinsey a travaillé pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ce colloque, finalement, il n'a jamais eu lieu. Et même le ministère de l'Éducation dit que le travail pour lequel McKinsey a été missionné, on ne sait pas si ça a été utile. Et le montant de, de cette facture était proche de 500 000 euros. Pierre Morer, le dimanche
2: 20 mars, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI et il est interrogé sur la fiscalité de McKinsey.
4: En fait, ce jour-là, il se montre ferme pour tenter de clore la polémique. Il assure que toutes les procédures ont déjà été engagées par la Direction Générale des Finances Publiques et il répète encore une fois « McKinsey paiera ». Vous savez, ça fait 5 ans vous l'avez rappelé que je suis ministre de l'économie et des Finances. Et un des grands combats que
1: j'ai livré, c'est le combat contre l'optimisation fiscale. McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet. Et McKinsey paiera ce qu'ils doivent aux contribuables
2: et à l'État français. Le mercredi 23 mars, Emmanuel Macron est l'invité de la chaîne M6 et il se dit choqué.
4: Bah, ça me choque comme tout un chacun. Il dit que
2: le recours au cabinet privé,
4: les collectivités le font depuis longtemps, que le gouvernement aussi. Que le gouvernement, les collectivités... Quiconque ait recours à des cabinets d'experts ne me choque pas en soi. Il précise tout de même qu'il ne faut pas que ça vienne remplacer des choses que l'on sait faire nous-mêmes, c'est-à-dire en fait remplacer des fonctionnaires de l'État. En clair, c'est les attaques contre le gouvernement qui le choquent, mais pas son propre usage des cabinets privés.
2: Aubin Laratte, le vendredi 25 mars, le
3: Sénat annonce « saisir la justice ». En fait, quand on est interrogé par une commission d'enquête parlementaire, on n'a pas le droit de mentir. Sinon, c'est un parjure et on peut être sanctionné pénalement. Et donc, le Sénat estime à ce moment-là que quand Karim Tajeddin dit que McKinsey France paie des impôts en France et paie l'impôt sur les sociétés, c'est un mensonge. Donc, le Sénat saisit la justice. Pierre Maurer, à
2: cette période, les candidats s'emparent de cette polémique. On va voir les principales réactions. D'abord, à gauche, que disent Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon
4: Anne Hidalgo, la candidate socialiste, elle dit que la polémique est justifiée, que les cabinets sont inefficaces.
1: On ne sait pas vraiment à quoi ça a servi, mais en tous les cas, nous, on n'en a pas vu la couleur.
4: Yannick Jadot, bah, il fait de la lutte contre les lobbies, l'un des éléments centrales de son programme. Donc il fustige la collusion entre le gouvernement et les cabinets de conseil, en disant notamment qu'ils n'ont jamais autant été récompensés que pendant ce quinquennat.
1: McKinsey. Comme le président Macron, ils ont été pour les services publics
4: obsédés par une vision d'entreprise des services publics. Jean-Luc Mélenchon, lui, il dénonce
2: un scandale d'État. Il dit notamment que l'État paye pour se démembrer. La polémique McKinsey fait aussi beaucoup réagir à droite, bien sûr, de Valérie Pécresse à Marine Le Pen, en passant par Éric Zemmour. Que dit Valérie Pécresse La candidate des Républicains exige qu'Emmanuel Macron rende des comptes. C'est scandaleux parce que les Français en ont assez de voir que leur argent leur est confisqué par ces grands groupes, mais aussi par tous ces réseaux mafieux qui organisent aujourd'hui du vol.
4: Pour Marine Le Pen, c'est du pain béni. Elle dénonce aussi un scandale d'État. Elle dit que si Emmanuel Macron est réélu, McKinsey continuera à se gaver d'argent public.
2: Le scandale McKinsey constitue indéniablement la marque d'un mépris d'abord inadmissible, et peut-être d'une défiance humiliante pour les millions de fonctionnaires français.
4: Éric Zemmour s'est lui fendu d'une lettre, d'une vidéo sur les réseaux sociaux, sur l'affaire, et il accuse McKinsey d'avoir travaillé gratuitement pour la campagne d'Emmanuel Macron en 2017.
2: Au bain le samedi 26 mars, McKinsey France donne des précisions concernant sa fiscalité en France dans un communiqué.
3: McKinsey continue de dire ce que Karim Tajeddin a dit lors de la commission d'enquête sénatoriale, que McKinsey respecte les règles fiscales françaises, que tout est en règle, que une de ses filiales a payé l'impôt sur les sociétés pendant six ans, et que entre 2011 et 2020, McKinsey a payé plus de 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales. Les charges sociales, ça peut être les charges des salariés en France.
2: Et McKinsey assume recourir à ce qu'on appelle les prix de transfert qu'on a expliqués. Malgré tout, on ne comprend pas vraiment la différence entre ces quelques 400 millions d'euros d'impôts versés selon McKinsey en France
3: et le zéro avancé par la commission sénatoriale. En fait, McKinsey, c'est tentaculaire. Il y a plein de filiales, donc on ne comprend pas trop quelle filiale il a payé des impôts, quelle filiale il n'a pas payé d'impôts. Donc là, il y a un contrôle fiscal qui est en cours et euh, il dira si c'est légal ou pas.
0: Bonjour Monsieur le Président de la République, Bonjour. Emmanuel Macron
2: candidat à la présidentielle. Pierre Morer, le lendemain, le dimanche 27, Emmanuel Macron est invité sur France 3 et bien sûr la question lui est posée, il est comment d'abord et que dit-il Subitement, il change de ton quand il est interrogé
4: par l'intervieweur sur McKinsey. Il se montre très irrité, il se défend avec vigueur. Et donc, à ceux qui ont l'impression que l'affaire recèle des combines, il dit « c'est faux ». Donc, le non-paiement pardon, de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, il faut
1: être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal.
2: Et il répète que sinon, c'est du pénal. Emmanuel Macron est en déplacement à Dijon le lendemain, le lundi 28 mars. Il défend à nouveau l'usage des cabinets de conseil. Quand on veut aller très vite et très fort sur une politique, dit-il, il faut parfois avoir recours à des prestataires extérieurs à l'État. Le mercredi 30, au bain L'Arat, deux ministres tiennent une conférence de presse sur le sujet au ministère de l'Économie.
3: Oui, c'est une conférence de presse qui va durer plus d'une heure et c'est assez rare depuis le début du quinquennat que le gouvernement s'explique sur des polémiques. Donc là, pendant plus d'une heure, deux ministres, Amélie de Montchalin, qui est en charge de la fonction publique, et Olivier Dussault, en charge du budget, vont expliquer pourquoi le gouvernement fait usage des cabinets de conseil. Et là, ils veulent mettre fin aux fake news, comme ils disent, et à la désinformation autour de ce sujet. Et ils vont aussi dire que les cabinets de conseil et les dépenses des cabinets de conseil, c'est seulement 0,3% de la masse salariale de l'État. Et donc quand on dit qu'on remplace l'État par les cabinets de conseil, c'est faux.
2: Pierre Maurer, le samedi 2 avril, Emmanuel Macron évoque la polémique McKinsey sans citer le nom de ce cabinet de conseil pendant son grand meeting à la Défense Arena à Nanterre près de Paris.
1: Ces derniers jours, j'ai entendu parler beaucoup d'évasion fiscale et de cabinets américains. Bon, euh, simplement, je voulais rappeler à tous ceux qui s'en indignent qu'ils les ont à chaque fois utilisés.
4: Cette attaque, elle vise en particulier Valérie Pécresse, qui avait eu recours à un cabinet de conseil quand elle était ministre de l'enseignement supérieur de Nicolas Sarkozy. Ensuite, Emmanuel Macron développe un autre axe de réponse. Il dit que vouloir se battre contre l'optimisation fiscale, on ne peut le faire qu'avec l'ensemble des autres pays européens. Donc là, clairement, il vise Marine Le Pen, Éric
2: Zemmour et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon. Le jeudi 6 avril, le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire dans ce dossier le 31 mars, enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Pierre Maurer, cette polémique complique la campagne d'Emmanuel Macron Oui, très clairement. En Macronie, on est mal à l'aise. Cette accusation, elle
4: renvoie Emmanuel Macron à son image de banquier. C'est un ancien de chez Rothschild et une partie de son temps de parole est occupée par la polémique.
2: Verdict des urnes, deux jours plus tard, le dimanche 10 avril, Emmanuel Macron, près de 28% des suffrages et Marine Le Pen, 23%, sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le dimanche 24 avril, Emmanuel Macron est réélu avec 58,55% des suffrages contre... 41,45 pour son adversaire. Le dimanche 19 juin, au second tour des législatives, le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, arrive en tête, mais perd la majorité absolue. Timothée Boutry, suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale par le parquet national financier le 31 mars, le siège français de McKinsey, est perquisitionné le mardi 24 mai.
0: C'est classique, je dirais. Donc les enquêteurs se rendent au siège, saisissent des documents bah, qu'ils vont ensuite analyser. Ils peuvent saisir des mails, des comptes. Bon voilà, l'enquête préliminaire, elle vise une infraction fiscale, puisqu'on sait que McKinsey euh, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant plus de 10 ans en France. Alors c'est une des questions de lien entre filiales, maison-mère. Et donc voilà, l'enquête, c'est de savoir si tout s'est bien fait dans les règles. Et c'est ça qu'il s'agit de vérifier pour les enquêteurs.
2: Le jeudi 24 novembre, dans le Parisien, avec d'autres journalistes du service Police Justice, Timothée Boutry, vous révélez qu'une information judiciaire a été ouverte le 20 octobre pour des soupçons de tenue non conforme des comptes de campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022.
0: Alors c'est effectivement très important parce que le fait qu'il y ait une information judiciaire, ça veut dire que le parquet saisit des juges d'instruction qui sont statuairement indépendants, et donc ça signifie que les investigations s'annoncent plus complexes. Symboliquement et procéduralement, c'est une étape. Des juges d'instruction vont donc pouvoir enquêter et les juges d'instruction, ils ont des pouvoirs d'investigation qui sont supérieurs que dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et en plus, on sait que le parquet national financier, il n'a pas l'ouverture facile, si je puis dire. Ce n'est pas souvent qu'il confie des enquêtes à des juges d'instruction. Et on est donc sur une enquête judiciaire qui, alors, ne vise pas directement le chef de l'État, mais qui vise quand même les comptes de ses campagnes électorales. Donc c'est quand même un moment extrêmement important.
2: Comment le parquet national financier justifie
0: l'ouverture de cette information judiciaire alors dans son communiqué, euh, suite à nos révélations, le PNF fait état euh, de plaintes, de nombreuses plaintes qui lui ont été adressées par euh, des particuliers, des élus ou des associations sur euh, justement le recours à des cabinets privés au sein de la République.
2: Que risque le chef de l'État en théorie si euh, le PNF arrive à prouver que ses comptes de campagne étaient non conformes
0: L'infraction dont il est question, donc prévue par le code électoral, elle est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, donc ça c'est la peine théorique. Mais avant d'en arriver là, il faudrait déjà que les soupçons soient étayés et aussi il faudrait qu'on puisse établir qu'il ait une connaissance de l'insincérité des comptes qui ont été ensuite déposés par le candidat. Mais... Il faut savoir que l'infraction dont on parle, c'est celle qui a été retenue à l'encontre de Nicolas Sarkozy sur l'affaire Big Malion. Et c'est à ce titre qu'il a été condamné en première instance, sachant qu'il a fait appel et donc il y aura un nouveau procès Big Malion.
2: Votre article précise qu'une autre information judiciaire a été ouverte le lendemain, le 21 octobre.
0: Pour quel motif Alors c'est une enquête qui vise des chefs de favoritisme et recèle de favoritisme. La question est de savoir si McKinsey en l'occurrence n'a pas obtenu des contrats en échange de services qui auraient été rendus. On sait qu'il y a des, plusieurs personnes de chez McKinsey qui ont ensuite intégré des postes au sein de la République En marge. Donc la question est de savoir si tout ça s'est fait dans les règles et il n'y a pas eu un échange de bons, en l'occurrence de mauvais procédés entre le cabinet de conseil et euh, la campagne et le pouvoir à ce moment-là.
2: Le lendemain, le vendredi 25 novembre, Emmanuel Macron réagit à l'ouverture de ses enquêtes du parquet national financier en marge d'un déplacement à Dijon en Côte d'Or.
1: Ça ne doit pas échapper que parfois les comptes de campagne pouvaient y avoir des problèmes. Les miens, ils ont été regardés comme tous les candidats de 2017, déjà vus. Et puis ceux de 2022, ils sont comme tous les candidats à la dernière élection, en cours de revue. Donc les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et
2: transparence. C'est comme ça que les choses doivent exercer. Est-ce que Emmanuel Macron
0: pourrait être entendu Alors pas du tout pendant l'exercice de son mandat. Hein. Il bénéficie de l'immunité présidentielle. Donc euh, pour l'instant... Des investigations peuvent être menées. Alors j'imagine que les juges d'instruction vont euh, bah, récupérer déjà euh, les, les comptes, euh, regarder euh, si McKinsey apparaît, euh, est-ce que ça correspond à des dépenses qui ont été euh, euh, déclarées ou non. Enfin voilà, bon, ils, vont, ils, vont, ils vont faire les investigations nécessaires. Peut-être entendre des gens de, de McKinsey, des gens qui ont participé à la campagne électorale. Ça c'est possible, mais le chef de l'État c'est totalement impossible.
2: Merci à Timothée Boutry, Aubin Larat et Pierre Morère. Je rappelle que l'épisode sur la polémique McKinsey, daté du 8 avril 2022, plusieurs personnes citées ont changé de poste depuis, comme Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, devenu porte-parole du gouvernement, ou encore Karim Tadjeddin, qui a quitté McKinsey au mois de septembre, si l'on en croit son profil sur le réseau social professionnel LinkedIn code source et le podcast d'actualité du parisien nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
0: A lot
3: can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.